0: Aber jetzt lass mich mal kurz rechnen. Wir haben jetzt schon 100 Die wie vielte Folge ist das jetzt? Die 185. Folge. Genau. Das heißt, es fehlen ja auch nur noch 800, 4, 814 Episoden. Und wenn wir so weitermachen, wie wir das bisher machen, dann sind wir damit ja in zweieinhalb Jahren schon. Sind das wir jetzt, oder? Ah nee, gar nicht. So.
1: Okay, wir sind in, vier ja in vier Jahren haben wir jetzt fast 200 Voll geschafft. Jetzt rechnen bitte nochmal. Ich noch habe
0: gerade gedacht, wir bringen dann pro Tag eine Folge raus. Nein, natürlich. Genau. Also, ne?
1: Wechselzone. Immer mit Kompetenz in Sachen Rechnen. <lacht> dann drei, zwei, eins und los. So, und damit heißen wir euch willkommen zur... Gut, wenn wir jetzt aufnehmen, ist es noch nicht so weit, aber morgen ist es denn so weit, wenn dir die Episode online ist. Da haben wir vierjähriges Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Drechselzone.
2: Yay! Yeah.
1: Sehr schön. An ich meiner Seite. Voll vergessen. Aha, nicht schlimm, dafür habt ihr ja, so mich. Was. An meiner Seite habt ihr schon gehört. Die Tabea. Hallo, hallo. Und der Adrian. Hallo, hallo. So, jetzt überfalle ich euch mal ein bisschen. Wir machen heute mal ein bisschen was anderes. Denn zur Feier des Tages habe ich mir...
0: Fünf Fragen ausgedacht. Vier ja
1: Nein, <lacht> weil es vier Jahre sind, habe ich mir vier, vier Fragen an euch ausgesagt Habt ihr Bock?
0: <lacht> ich war gar nicht schlecht.
1: Ja, sind ja vier Jahre, von daher. Äh, ja, okay, Moment. Ähm, Wir gehen jetzt hier voll in die Vollen hier schon nach, äh, nach 50 Sekunden. Ja, so muss das sein. Pass mal auf, ähm, Versucht so spontan wie möglich zu antworten. Ähm, die erste Frage hat es in sich. <lacht> Welche ist die Episode, die euch als erstes Erinnerung kommt? Die erste.
0: 149.
1: <lacht> Könnt ihr auch sagen, was da drin vorkam?
2: Ich. Nein, <lacht> nein. <lacht> Nee, in der ersten Episode, ja, ja du, du weißt ja, was davor ja, war. Wir in haben, der uns, vorgestellt. haben wir uns
1: vorgestellt und erzählt. Ja, und haben geht. ein
2: bisschen erzählt, was wir, was wir mit dem Podcast vorhaben und so weiter. Und ich glaube, da haben wir auch schon ein bisschen über unsere Wettkämpfe erzählt und so weiter. Ne? Ja, ich glaube, wir
1: haben sogar einen Jahresrückblick gemacht oder so. Oder direkten <lacht>
2: Jahresrückblick gemacht,
1: wahrscheinlich. Ja, irgend sowas, ja. Tabea, die Nummer war deine, also die Episode mit dem Interview mit dir?
0: Ja, also ich musste die ja jetzt nennen, weil natürlich bleibt mir da auch die Zahl im Kopf, weil das war ja wirklich eine lebensverändernde Episode für mein kleines hättest Junges. Auch,
1: hättest hätte ja auch sagen können, die, wo das und das passiert ist. Oder die mit Laura Philipp zum Beispiel. Jetzt hätte ich auch gelten das muss ja keine Nummer nennen.
0: Ja, aber ich habe gedacht, weil Adrian mit eins vorgelegt hat, musste ich dann auch eine Nummer sagen. Das war
2: die einzige.
1: Okay. Ich wüsste meine Nummer jetzt nicht, aber meine wäre jetzt äh, Hamburg fucking Marathon. Beste.
2: Lange Zeit die meist äh, nee, nee, Episode.
1: Nee, leider nicht. Das war immer, äh, Kannst du Radfahren, Teil 2, äh, ja, und das war auf Teil, Platz 2.
2: Das war aber auch gut dabei. Die, das die war immer, ja, so
1: Platz 2 war es meistens, aber yeah. irgendwann, jetzt glaube ich, mittlerweile 4 wurde irgendwie abgelöst. Wir machen glaub, zu viele gute Folgen.
0: Ich glaube, die erste Episode, die ich von euch jemals gehört habe, war die Kannst du Ultra-Folge. Also oh, die Teil das 1. Das gibt es doch
1: jetzt nicht. Also, meine zweite Frage ist, meine erste Wechselrunde-Folge war, die würde ich eher an dich, an dich richten, wäre aber Wär hat es ja schon beantwortet. Okay. Entschuldigung. Ja, aber jetzt kannst du ja nochmal Ich noch bin mal diesmal ausgehen. einfach
0: besser mit den Fragen dabei, als äh, das letzte Mal, als du mich so überrascht hast. Genau,
1: jetzt bist du ja gebrieft, mehr oder ja. weniger. Adrian, deine die war die erste. Bleib <lacht> bleibt dabei. Okay, dann gehen wir gleich zum nächsten. Ihr dürft eine Person zum Interview einladen. Welche wäre es und warum? Egal wen. Welches First? Uh,
0: Rich Roll, natürlich. Einfach weil sich erstens Ludwig total freuen würde, wenn wir den in den Podcast hätten und zweitens weil der, glaube ich, der Mensch ist, der uh, bei uns sehr viel erzählen könnte und sehr viele Nerven äh, treffen würde als ehemaliger Triathlet und Ausdauersportler und noch dazu äh, ein ganz tolles Mindset an den Tag legt, was uns ja auch immer sehr wichtig ist.
1: Okay. Andrea, Lothar Leder, die Legende. <lacht> okay, ja, das ist auch gut. Und äh, ich hätte, ich hätte äh, gerne ähm, Tom Hanks. Oh, <lacht>
2: okay. Ja, okay. Meine Güte.
1: Hätte ich mal Bock drauf, äh, den so ein bisschen hier, äh, weil ich meine, der wäre auch mal äh, New York-Marathon gelaufen, wie so viele Stars, ähm, und da kann man auch mal ein bisschen mit dem quatschen. So, einfach, äh, ich habe gedacht, man könnte man irgendjemanden nehmen, der eigentlich nicht so viel mit dem Sport zu tun hat, aber den auch irgendwo ausübt, wie zum Beispiel gibt's ja, Hoff gibt es ja. Ähm, ist ja auch schon New York-Marathon gelaufen. Ja, gibt einige, die schon New York-Marathon gelaufen sind. Wäre bestimmt ganz, ganz interessant. Ähm, das wünsche ich der Wechselzone in der Zukunft.
0: Äh. Uh viele tolle Interviewgäste, die äh, den, den Podcast einfach mitgestalten.
1: Das ist schön. Aber
2: Tausend Episoden. Oh ja. Das <lacht>
1: Tausend. <lacht> also ich wünsche äh, der Wechselzone, dass es so weitergeht, wie es äh, momentan läuft. Das ist sehr schön.
0: Aber jetzt lass mich mal kurz rechnen. Wir haben jetzt schon 100... Die vielte Folge ist das? jetzt? Die 185. Folge? Genau. Das heißt, es fehlen ja auch nur noch 800, 4, 814 Episoden. Und wenn wir so weitermachen, wie wir das bisher machen, dann sind wir damit ja in zweieinhalb Jahren schon. Sind wir jetzt, sein. oder? Ah, nee, gar nicht so. Also,
1: <lacht> okay, in, ja in vier Jahren haben wir jetzt fast 200 Voll geschafft. Jetzt rechnen wir bitte nochmal. Ich noch habe gerade
0: gedacht, wir bringen dann pro Tag eine Folge raus. Nein, natürlich nicht genau.
1: We Wechselzone. Immer mit Kompetenz in Sachen Rechnen.
2: Also, genau. Aber ich würde sagen, das, 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 geht dann eher, das geht dann eher auf 15 bis 20 Jahre. Ja, noch. lass mich das
0: nochmal kurz rechnen. Also, wir können dann 52 Episoden pro Jahr rausbringen. Und das sind dann noch 10 Jahre. nee. Es sind ja auch nur noch 800 Folgen.
2: Ja, Wir einigen uns mal auf 15 Was? Jahre. das sind wahrscheinlich noch Moment, mehr, aber... Ich hab's aber. gleich,
0: ich hab's gleich. Ja, also auf jeden Fall noch viele Jahre. Die Hörerinnen und Hörer sind gefragt. Es befindet sich ja, eine kleine Matheaufgabe in, in dieser Episode. Wer sie lösen kann, der melde ja. sich bitte über wechselzone -podcast genau. at gmail .com. Danke.
1: Oder roadside story. <lacht> Die äh, wird zum Weiterleiden. Ähm, ja, das äh, war es mit den Fragen. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen spontan gefallen, äh, mit uns Geburtstags zu feiern. Ähm, jetzt müssen wir mal zum Ernst des Lebens kommen. Denn ähm, ich habe eine News, die mich ein bisschen beunruhigt hat, beziehungsweise die ich äh, mit äh, gemischten Gefühlen aufgenommen habe. Und zwar, äh, der Fahrradunternehmen Canyon äh, wurde für 800 Millionen Euro an die belgische... Moment, jetzt muss ich mal gucken. Die belgische Investorgesellschaft GBL, das steht für Group Brüllix Lampert. Ja, die haben das gekauft, haben einen ein Finanzinvestor haben sie ausgestochen. Die haben sich immer weiter hochgeboten. Deswegen ist diese, <lacht> diese ja, Zahl zustande gekommen von 800 Millionen. Ja, also... Was vielleicht auch interessant ist, äh, bei der bei dieser Firma ähm, GBL ist äh, der frühere ähm, Apple-Manager Tony Faddle, äh, also Minderheitsanteilerhaber. Äh, Minderheits so, sag ich jetzt mal, mal er wisst schon, was ich meine. Ähm, und diese Gesellschaft hält jetzt mehr als 50% an Kenyon. Und äh, ja wie es jetzt in Zukunft darum bestimmt Steht, ähm, und ähm, ob dieses Unternehmen weiter hier in Koblenz dann auch ansässig bleiben wird, äh, müssen wir mal schauen. Ähm, ich hoffe es, äh, denn äh, für's, äh, für die Region ist Canyon glaube ich, auch sehr wichtig. Die beschäftigen äh, 900 Mitarbeiter in 35 Ländern. Ähm, ja, also, wie steht ihr denn so dazu, Adrian?
2: Ja, also, ich habe davon schon gehört, aber irgendwie so, ja, einfach so aufgenommen oder irgendwelche gefühle ich meine ich war zwar jetzt auch ein canyon bike aber ja ich meine du sagst es für die Re region wäre es vielleicht nicht verkehrt wenn das da so bleiben würde schauen wir mal wie es kommt ähm, ist eine gute deutsche marke hoffentlich wird es nicht irgendwann eine belgische komplett weiß ich hier komplett irgendwie wegziehen
1: ähm, aber ja schauen wir mal wie es wie es damit weitergeht. Was bei Canyon natürlich so ein bisschen besonders ist, ist natürlich, dass sie, ähm, dass du die Fahrräder ja nicht so beim Dritthersteller bekommst. Man bekommt das ja direkt über Canyon, beziehungsweise Canyon hat sogar in Amerika, glaube ich, einen Zweitsitz und äh, da muss man quasi, wenn du das Fahrrad haben willst, über, über Canyon bestellen und wenn dieses. Ich finde das ganz cool, weil es ist halt jetzt nicht, dass du, keine Ahnung, zum Fahrradladen. Jetzt hätte ich weiter was gesagt, das ist ja sogar eine, ein Fahrradverkäufer, von daher, äh, ja, so irgendein Fahrradladen, der hier ein bisschen größer ist oder so und da neben allen anderen Rädern das auch steht und von Leuten verkauft werden, die, sage ich jetzt mal, ähm, ja, die, die Ahnung, mit, ähm, die, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, wenn ihr wisst, was ich meine, ähm, Sarkasmus pur gerade, ähm, ja, also das, äh, also ich fände es gut, wenn es dabei bleiben würde, wie es momentan ist in dem Canyon so ein bisschen. Rarer ist, sag ich jetzt mal. Ähm, Tabea, hast du da auch irgendwelche Boah, Aktien drin? Nee,
0: le leider gar nicht. Ich habe gerade echt überlegt, was ich hier jetzt Schlaues noch einwerfen kann. Was ist
1: Canyon? <lacht> <lacht> da, ist das nicht in Amerika irgendwo? Ja, jetzt
0: irgendwie so, so Berge. Ist das ne? nicht
1: der Kopierer und der Drucker?
0: <lacht> nee, also ich weiß schon, worum es geht, Gott sei Dank, weil äh, Lukas hat ja von seinem Fahrradkauf ziemlich viel er erzählt. Also ich weiß schon, dass es um die Fahrräder geht, aber.
1: Oh, sorry, Bitte. Ja, kein Problem, Aber, wie gesagt, für mich ist das, für mich ist das schon äh, sehr äh, bewegend, sage ich jetzt einfach mal, weil, ähm, äh, ja, ihn hier, ich ihn gerade hier, ich kann da jederzeit hinfahren, wenn ich Bock habe, ich meine, oh. und wo hat man denn das so ich? und da fühle ich mich sehr ähm, glücklich drüber, ähm, sehr dass ich das machen kann. Den, ja. Ja, und ich bin, also früher war ich da sehr, sehr oft, äh, vor Corona, Adrian Weißer, ich glaube, wir waren auch schon mal da, gell? Ja. Ja. Und das ist halt ganz cool, in der Show rumzulaufen rum und ähm, ja, also naja. Egal, äh, machen wir mal mit guten Neuigkeiten äh, weiter. Ähm, bei mir im Patch steht Biathlon. Wer von euch hat das reingeschrieben? Also,
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe ich hab einfach entschieden jetzt. Wir nennen uns immer so groß -Sport, äh, Sport podcast und reden dann doch immer nur über Laufen, Triathlon und Fahrradfahren. Und es hat wieder Biathlon angefangen. Und ich bin mal wieder so einer der glücklichsten Menschen auf der Erde, weil ich finde, Biathlon ist... Medial für mich so die spannendste Sportart äh, zu verfolgen. Ich weiß nicht, ob ihr da mir nachfühlen könnt oder eher nicht. Auf jeden Fall Donnerstags bis Sonntags geht es jetzt bei mir eigentlich jede Woche los und ich verfolge da natürlich auch das deutsche Team und äh, natürlich gerade so ein bisschen mehr die deutschen Frauen, weil die doch deutlich weiter vorne sind, habe auch heute auch schon beide Rennen geschaut und äh, mich da sehr mit Franziska Preuß und Denise Herrmann gefreut, die da in der Verfolgung echt ganz gute Leistungen ähm, erbracht haben, auch wenn es jetzt nicht fürs Podium gereicht hat, aber äh, ja, wenn, wenn es da draußen noch andere Biathlon-Verrückte gibt, so wie mich, ich, ich, ich gebe ja auch gerne mal Updates jetzt in den Wintermonaten.
1: Ähm, kurze Frage an Adrian, hast du da Aktien drinne? Ich habe Biathlon früher geschaut. Also, ja, also ich sag mal,
2: wann waren das? Vielleicht Anfang 2000 oder so. Ne? Zeiten von äh, Rico Groß fällt mir ein. Ähm, da gab es ein paar gute Norweger. Ähm, deren Namen, ich jetzt leider vergessen habe, ist schon zu lang her. Ja, also, aber jetzt ähm, überhaupt kein Bezug zum Biathlon. Ich habe, ähm, ab und zu schaue ich mir gerne äh, Skilanglauf. Das schon. Aber Biathlon... Ähm, weniger jetzt. Echt, also, ja. ich find, treft, also ich finde, es
0: gibt keine spannendere Sportart, die man sich angucken ja, kann. Einfach, das,
2: das stimmt schon. Weil das, schon. Weil ja. das kann
0: sich wirklich, davon schießen zu schießen, kann sich das so immens ändern. Dann hast du äh, Leute dabei, die einfach so unglaublich gut und schnell laufen, dass die da keine Ahnung was für Zeiten wieder rauslaufen, obwohl sie sich sonst wie oft verschossen haben. Also äh, das macht schon wirklich sehr, sehr spannend und äh, da, daher ist das schon Also ich, ich glaube, wäre jetzt äh, Corona nicht gewesen. Äh, ich hatte ja letztes Semester auch ein Langlaufseminar und ich hatte dann wirklich geliebäugelt, ob ich nicht mal äh, hier bei so einem Sommerbiathlon einfach mal mitmache, weil ich einfach die Idee so cool finde. Und es gibt bei uns um die Ecke, also ein bisschen weiter um die Ecke, aber es gibt sowas, äh, so ein Sommerbiathlon, wo du quasi halt läufst, so eine 5-Kilometer-Runde, glaube ich, und dann schießt du mit so einem Laser auf äh, auf die Ziele, ich glaube, da hätte ich extrem Bock drauf. Also, ich glaube, das ist, das ist eine coole Erfahrung und das würde ich ehrlich sehr, sehr gerne irgendwann mal machen. Ähm, ja, also, mich catcht das total. Ich freue also, es ist wirklich das Einzige, worauf ich mich sehr freue im Winter, äh, dass ich das dann so ein bisschen verfolgen kann. Du, Lukas, wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Also mit Sport kannst du mich immer glücklich machen. Wenn ich sogar einen Rappel kriege, dann gucke ich mir auch Golf an. Das, also ich, ich habe Früher habe ich sehr gern sogar Biathlon geschaut. Das war aber eher so zu Zeiten von Magdalena Neuner. Komischerweise bin ich da eher auch bei den Frauen drin als bei den Männern. Bei den Männern kenne ich mich nicht so gut aus. Und noch eine Gemeinsamkeit, die ich mit dem Biathlon habe. Ich bin mit einer Biathletin, aber mir fällt dieser, der Name gerade absolut nicht ein, bin ich beim Zugspitz? Vor, ähm, letzten ja, Tag. die hat ihn auch gewonnen. Ne? Genau. Aber Laura
0: Dahlmeier ich, wahrscheinlich,
1: oder? Ja, genau. Laura ja. Dahlmeier, genau. Mit der genau. bin ich damals, äh, wo ich den Zugspitz... Äh, was war das, Adrian? Ähm, Base? Ne, Base Trail, XL, glaube ich. was es der? Ja, oder? ich glaube, ich glaub, ja, der XL. Also, ja. ja, ich meine, äh, und da ist in im Jock gestartet. Die stand sogar äh, so drei Reihen vor mir, habe ich sie noch gesehen. Äh, man tuschelt da, äh, wurde getuschelt so in der, in der äh, Startaufstellung. Das äh, Laura Dahlmeier, das ist Dahlmeier, genau. Das ist Dahlmeier. <lacht> Und äh, ja, auf jeden Fall äh, bin ich mit der dann halt quasi auf die Strecke gegangen, <lacht> aber ich habe sie nicht mehr gesehen nach dem Start. Also die hat ja, ja die, auch wirklich die, das...
0: eine Karriere hingelegt, also ich war natürlich sehr, sehr traurig, als die sich dann vor zwei Jahren aus dem Biathlon verabschiedet hat, aber natürlich hat es mein Herz dann ein bisschen glücklicher gemacht, als ich dann mitbekommen habe, sie ist dann ins Berglaufen äh, eingestiegen und hat ja auch... Äh, bei der Weltmeisterschaft im Berglauf im Marathon mitgemacht. Äh, natürlich auch, weil das Team der Bergläufer auf den Langdistanzen, der Bergläuferin der Deutschen sehr sehr klein ist. Also sind die Franzosen deutlich äh, deutlich besser aufgestellt beispielsweise. Aber sie ist da irgendwie auf jeden Fall reingerutscht und wollte das mal ausprobieren und hat sich da auch gar nicht mal so schlecht platziert. Ähm, ja, und ist jetzt sehr viel äh, bei so Bergläufen, Ultra Trails und so unterwegs und die ist ja vom Alter, ich glaube, so alt wie ich oder ein Jahr jünger sogar, ähm, hat man eben auch nicht so häufig, dass, äh, dass so junge Athlet, äh, Athletinnen sich halt schon von einer Leistungssportart verabschieden und dann in sowas Ungewöhnliches wie das Ultralaufen oder Marath ja, Marathonlaufen ist jetzt nicht so ungewöhnlich, aber dieses Berglaufen, Ultralaufen, dann da so einsteigen. Ähm,
2: ich ja. glaube gar nicht, dass es so ungewöhnlich für sie auch ist. Ne? Es gibt ja auch sehr viele Überschneidungen. Ne? Die Biathleten fahren auch viel Fahrrad und ich meine, sie kommt ja auch aus der Gegend, um, äh, ja, ja, glaube ich, um die Zugspitze, von daher, sie trainiert da ja oft. Also es erscheint vielleicht so auf den ersten Blick ungewöhnlich, aber ich glaube, so für sie ist das, glaube ich, gar nicht so
0: Nee, also ich glaube auch für, für sie jetzt nicht unbedingt, aber äh, ich, ich denke mal, die wird, also wenn sie da jetzt äh, sich für entscheidet, da weiter zu machen, in der Altersklasse auf jeden Fall recht weit vorne einfach mitlaufen, weil da das Feld einfach noch nicht so dicht ist. Also gerade bei, bei den längeren Sachen geht es ja so ab Ende 20, Anfang 30 so richtig los und sie ist halt jetzt auch schon sehr, sehr stark, dadurch, dass sie so eine, ähm, so eine Vorgeschichte hat ne? und natürlich eine Ausdauer hat wie nur was.
1: Genau. Ja, zum Abschluss kann ich ja mal sagen, ich wollte auch mal beim äh, Sommerbiathlon mitmachen äh, in Laubach. Äh, da gab es mal einen. Äh, gibt es äh, immer noch. Ich weiß gar nicht, warum ich so nicht mitgemacht habe, aber es äh, klang sehr interessant und ich hatte echt Bock drauf gehabt. <lacht> Gut. Äh, Moment, ähm, bevor. Ich okay. habe auch noch eine
2: News, die ich jetzt gar nicht in PET reingeschrieben habe, weil das so. ist wirklich eine sehr heiße News. Äh, heute passiert. Ich weiß nicht, ob du es, Lukas, weißt. Die die Tabea ist nicht so auf Swift unterwegs, aber du schon, auch wenn nur auf dem Fahrrad. Puh. Es gibt ja diesen Swift Watopia Run Festival, mhm. der ich glaube von von Donnerstag oder Freitag schon ähm, ja passiert, also beziehungsweise läuft. Ne? 15, 21 und 42 Kilometer kann man laufen. Um, und der Florian Neuschwander ist heute, wollte eigentlich den Marathon laufen, ist aber 50 Kilometer gelaufen und dabei auch den europäischen Rekord auf, auf dem Laufband in 2,51,52, was ein Schnitt von 3,25 ist. Genau, hat er heute Vormittag ähm, schön ähm, laufen. Ähm, mal gucken, ob das auch ein offizieller wird <lacht> er schreibt ja auf, auf Strava dass es äh, inoffiziell ist genau, also auf jeden Fall Glückwunsch es ist echt eine stramme, krasse Leistung
1: ja cool, ähm, war der irgendwie bei Insta live heute, weil ich habe irgendwann mal eine Push-Nachricht bekommen äh, das dass weiß ich äh, Run with the Flow live gegangen ist das war so gegen 12 Uhr irgendwie sowas kann, kann das kann sein? gut
2: sein das, das kann ich dir gar nicht sagen ähm, ob das so war also ähm, ich habe das nur ähm, wie gesagt jetzt über Strava mitbekommen ähm, genau. Und nebenbei äh, morgen laufe ich im Rahmen dessen äh, den Halbmarathon. Der cool. <lacht>
0: Wir feiern dich an. Äh,
1: Entschuldigung, Tobias?
0: Wir, wir feuern Adrian an, es tut mir leid, wenn ich euch manchmal jetzt heute so dazwischen rede, irgendwie stockt ihr manchmal einfach und dann yeah. denke ich, niemand sagt was und dann sag ich was und dann merke ich, dass jemand anderes was gesagt hat, also sorry.
1: Gar kein Problem, ja kein Problem. Aber gut, dann kommen wir doch jetzt zu unserem neuen Format, den sich Taber ausgesucht hat und wir sind schon alle ganz gespannt, denn Taber hat noch keinen Namen verraten. <lacht>
0: Ja, äh, weil ich mir immer noch nicht hundertprozentig schlüssig bin. Also ich muss sagen, Lukas hat auf jeden Fall die besten äh, Vorschläge gebracht für dieses neue Format, das einfach beinhalten soll alles. Äh, ja, also viele Randthemen einfach. Ne? Also ich sag mal so, was ich mit Laura Philipp beispielsweise besprochen habe, was jetzt auch heute in dem ersten Einspieler äh, besprochen werden soll, äh, mit dem Menstruationszyklus im Training, aber eben auch Dinge wie mentale Gesundheit äh, und vieles weiteres, was ich einfach mal so nennen möchte, also das, was, was vielleicht nicht immer so in der breiten Masse ankommt, aber trotzdem sehr, sehr wichtig ist, auch mal anzusprechen, darüber zu sprechen, das möchte ich in dieses Format packen. Lukas hat einen ganz tollen Namen gesagt, der äh, würde heißen Mentaler Purzelbaum. Der gefällt mir wirklich sehr gut, aber ich habe jetzt gedacht... Leute, wir haben mittlerweile ein paar Hörerinnen und Hörer. Vielleicht fallen euch nochmal coole Namen für diese Einspielerreihe ein. Und wenn ihr coole Namen habt, dann schickt uns die doch mal bitte. Oder mir oder wie auch immer. Ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Und dann schauen wir mal, wenn es den nächsten Einspieler gibt, dann hat es auch auf jeden Fall Namen, diese Einspielereihe. Genau, und das Ganze startet. Mit der Rebecca, die habe ich mir eingeladen und wir sprechen nochmal ähm, über einen Teil äh, des ja, Trainings mit Menstruationszyklus äh, und haben uns da mal so das, das große Thema VO2 Max und Physiologie rausgesucht. Also auch, glaube ich, sehr, sehr spannend. Äh, es kann erst, also ich, ich würde euch bitte oder ich würde euch bitten, wenn ihr in doppelter Geschwindigkeit hört, vielleicht mal auf einfache Geschwindigkeit runterzudrosseln, weil äh, ich glaube, die Informationen, die kommen sehr geballt und äh, sie lohnen sich aber auch alle mitzubekommen. So viel dazu. Danke an Rebecca.
1: <lacht> okay. Mal schauen, ob die Leute, die das gewöhnt sind, eineinhalb zu hören, das äh, dann noch können. Äh, einfach zu hören. <lacht> aber gut, dann äh, fahren wir mal den ersten, das erste neue Format ein, äh, ab. <lacht> viel Spaß.
0: hallo zum neuen Format von mir, bisher noch ohne Namen, weil ich mich einfach noch nicht festlegen konnte. Vielleicht finden wir noch einen zusammen und ich freue mich mega, hier jemanden begrüßen zu können, der mir über Skype zugeschaltet ist oder vielmehr die mir über Skype zugeschaltet ist. Hallo Rebecca.
3: Hallihallo. Hallo. <lacht>
0: Ich freue mich voll, dass du gesagt hast, du hast Bock, hier mal dazu zu kommen und mit mir so ein, zwei Sachen zu besprechen. Ich habe gedacht, wir machen das mal wie in so einem richtigen Bewerbungsgespräch, weil, weiß ich nicht, wer, wer hier auch sein will, der Aha. muss eben auch was vorweisen können. <lacht> Nein, also was meinst du denn? Die Hörerinnen und Hörer wissen jetzt noch gar nicht so richtig, was wir machen, aber du weißt es. Warum bist du am besten geeignet für dieses neue Format hier?
3: Ja, also äh, kann ich ja mich kurz irgendwie so ein bisschen vorstellen. Äh, genau, ich ähm, habe Medizin studiert und äh, mache seit ein paar Jahren Sport. Und ich würde sagen, so die Kombination daraus äh, ergibt vielleicht, dass ich hier bin. Ähm, genau, und ähm, würde jetzt äh, mit dir gerne so ein paar Themen ansprechen und ähm, mal gucken, was sich dann noch ergibt. Ja,
0: mega cool. Genau darum soll es nämlich gehen. Also jetzt die Auflösung für euch Hörerinnen und Hörer. In diesem Format wollen wir einfach so ein bisschen, sag ich mal, aus der Box rausdenken und uns nochmal zwei, drei Gedanken machen, die einfach wichtig sind und vielleicht aber nicht für alle so super relevant sind. Wie zum Beispiel, Stichwort Frauen. Ähm, die meisten von euch ja, das werden ich wahrscheinlich schon vergessen,
3: ne? Dass ich eine Frau bin.
0: <lacht> das ist, nein, also ja schon, aber das sollte vielleicht nicht das Einstellungskriterium
4: sein hier.
0: Nee, also die Leute von euch, die den Laura Philipp-Podcast gehört haben, die sind vielleicht schon gespannt und äh, haben eventuell auch schon auf eine kleine Fortsetzung des Ganzen gewartet. Und äh, ja, unter anderem wird es eben auch um diese Themen hier in meinem neuen Format ohne Namen äh, gehen. Und äh, Rebecca und ich haben uns eben überlegt, wir knüpfen uns mal so die physiologische Seite, die, ja, wie soll ich sagen, trainingswissenschaftliche Seite vor, alles wirklich, was in Bezug auf den weiblichen Körper wichtig ist, zu wissen, vor. Das klingt wunderbar. Rebecca, bist du dabei. <lacht> Sehr gut. Ähm, ich habe so einen kleinen Aufhänger mitgebracht, und zwar äh, ihr werdet es wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs noch merken, ich bin heute ein bisschen platt, ähm, ein bisschen ist eigentlich total Untertrieben, ich bin ziemlich fertig. Ich habe heute so einen Stufentest gemacht. Rebecca, weißt du, was das ist? Ja, habe ich auch schon mal gemacht. Ja. Wunderbar. <lacht> ich glaube, ich glaub, die meisten kennen es eher unter so einem FTP-Test. Also de, das Design war im Prinzip, dass ich mit 50 Watt gestartet bin und dann kamen alle drei Minuten kam halt 30 Watt drauf und dann fährst du einfach so lange, bis du nicht mehr kannst. und
3: ähm, ja. Der Stufentest, geht also beim, beim Radeln, also FTP-Test, die sind ein bisschen schneller, da sind die Stufen 30 Sekunden und äh, ist halt dann ein bisschen gestaffelter. Aber da kommt ja bei dir dann sonst noch die, die äh, Spiro dazu. Ne? Das heißt, das ist nochmal ein anderes Format, genau. Genau, und Laktat wird auch abgenommen, Interessiert uns jetzt nicht genau. so
0: wirklich, aber die Atemgasanalyse ist halt schon recht interessant und äh, aus der Atemgasanalyse lässt sich ja zum Beispiel auch dieser super gehypte Wert v 2 max berechnen. Ja, also die ähm, Gesamtliterzahl, die man an Sauerstoff halt einatmet, die kann man dann aufs Körpergewicht berechnen, so ganz blatt runtergebrochen jetzt und hat dann die v 2 max So, und ich habe diesen Test heute gemacht, habe mir also wirklich die Seele aus dem Leib gestrampelt, muss man echt sagen. Und meine VO2 Max lag bei 50 Uhu. auf dem Fahrrad. Uhu. Ja, gar nicht mal so. Also ich habe schon echt wieder gemerkt, wie ich dann auch so richtig gefrustet war, weil... Äh, ich habe immer so die Skalen und Normierungen im Kopf, die eher auf Männer zutreffen. Und da ist ja 50 jetzt nicht so ein außergewöhnlicher Wert, sondern eher so ja, im normalen Bereich. Also so untrainierte Männer, die setzen sich aufs Fahrrad, die machen in seinem Test und die kommen ungefähr auch so auf einen Wert von 50. Und ich bin nicht so gut darin, mich nicht mit Männern zu vergleichen. Und genau weil ich das alles ja eigentlich weiß, dass man das nicht machen sollte, aber dann trotzdem heute so gefrustet vom Rad gestiegen bin, habe ich gedacht, so, das ist jetzt genau der richtige Aufhänger, um da mal mit, Van äh, mit Vanessa, wie komme ich auf Vanessa, mit Rebecca drüber zu reden. Ähm, genau, was was eigentlich so die physiologischen Unterschiede so sind, weil nichts anderes ist es ja am Ende, wenn man von der VO2 Max redet oder von was auch immer, dass Frauen und Männer sich einfach maßgeblich unterscheiden in einigen Dingen. Ähm, genau, Rebecca, ich habe jetzt so viel geredet, ich gebe jetzt erstmal das Wort ab. Was würdest du denn sagen, sind so die Dinge, die wir auf jeden Fall betrachten müssen, wenn wir sagen, wir wollen irgendwie von, ja, wir wollen irgendwie Leistung vergleichen zwischen Männern und Frauen
3: und äh, ja, ja, fangen wir doch einfach mal an, genau. Ja, genau, also ich, genau, ich würde einfach am besten vielleicht so nochmal die V2 Max vielleicht als Aufhänger nehmen. Ich meine, die ist ja schon mal so ein eine Zusammenarbeit von äh, Herz Lunge äh, Muskeln und Nervensystem und dann kann man ja eigentlich direkt damit anfangen also Herz ähm, wenn man mit dem Herz startet ist es natürlich ähm, einfach insgesamt vom G äh, vom Gewicht vom Volumen ähm, ein bisschen geringer ähm, bei den Frauen ähm, das Gleiche gilt, gilt natürlich auch für das Lungenvolumen und ähm, klar, für den Muskelapparat ähm, natürlich genauso. Also einfach vom Gewicht ist alles ein bisschen reduziert. Und ähm, ja, das schlägt sich natürlich dann auch einfach in der VO2 Max Formel nieder und ähm, genau, beschert dann quasi diese den Unterschied an Werten. Ähm, genau, also das sind einmal so die einen Sachen. Dann gibt es natürlich auch noch kleinere Sachen im Detail, zum Beispiel wie die Mitochondrienanzahl, die ist natürlich auch noch mit dabei. Da geht es dann aber schon mhm. so eher in die Tiefe rein quasi, die natürlich aber auch bei bei äh, Frauen ähm, einfach von einer geringeren Anzahl ja. einfach vertreten ist.
0: Auf jeden Fall, genau. und was halt ja auch wichtig ist. Also ja. klar, wir haben irgendwie kleinere Organe, ja, aber äh, wir haben ja doch auch eine geringere Muskelmasse und höheren Körperfettanteil und dadurch setzt sich ja unser Gewicht auch nochmal ganz anders äh, Zusammen. Das heißt, auch ein Mann, der vielleicht wie ich 60 Kilo auf die Waage bringt, der wäre wahrscheinlich trotzdem weitergekommen, einfach weil er mehr Muskeln hat, genau. die arbeiten können.
3: Ja, ja, der Querschnitt, also äh, ist dann natürlich auch nochmal größer, ne? Also mehr kann regeneriert äh, werden dann währenddessen. Und ähm, ja, das ist dann schon mal so die Hauptfaktoren, ne? Und ähm, Genau. Dann, was wir wahrscheinlich im Späteren nochmal genauer bequatschen werden, sind natürlich auch die äh, Hormone, die damit einfließen, ähm, die natürlich nochmal äh, anders strukturiert sind. Ähm, genau, das so wollen wir dann vielleicht nochmal im Detail äh, wann anders besprechen.
0: Ja, genau. Also Hormone, das, aber das ist eben auch diese besagte Tagesform. Ne? Also ich glaube, vor fünf Wochen habe ich denselben Test gemacht und kam da irgendwie auf eine äh, VO2 Max von 52, das natürlich irgendwie mhm. doch noch mal deutlich drüber ist und noch mal eine ganz andere Hausnummer ist. Ähm, aber denen unterliegen Frauen natürlich, aber Männer unterliegen auch einer Tagesform. Also genau, da, ja da gehen
3: natürlich ja noch äh, Stress, Schlaf, Ernährung, ne, die ganzen anderen Komponenten mit rein, die dann eben für die spezielle Tagesform dann äh, sorgen, ne? Ja. Das ist natürlich klar.
0: Ja, genau.
3: Da, da, da ist keiner quasi vor. <lacht> Gefeit, ja.
0: Genau, nee, das ist genau. einfach, ich weiß nicht, ich finde find das als Aufhänger ganz cool dafür, was wir vorhaben, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte jetzt beispielsweise auch äh, wieder die Situation, dass äh, ich ein Mädel bei mir hatte, die dann auch irgendwie, ich glaube, von ihrer Uhr gesagt bekommen hatte, sie hat eine vo 2 Max von 59 oder so, wo ich schon sage, so, ja, <lacht> da würde ich auch nehmen, das ist schon recht hoch. Und äh, die hat von ihrem Trainer dann gesagt bekommen, ja ist, ja, ist ja ganz okay. Also ist Anfänger-Niveau. Was, ja. was sagst du dazu, wenn du sowas hörst?
3: <lacht> äh, weiß nicht, will ich den Trainer irgendwie mal äh, interviewen, wo er seine Ausbildung genossen hat. <lacht> nee, also ist ja echt... Äh, vielleicht hat er das gemacht, um sie so ein bisschen zu pushen und zu motivieren, hoffe ich. Äh, und, aber vielleicht wusste er es auch einfach nicht besser. Weiß ich nicht. Ja, ja. ja also es gleicht sich halt so mit dem
0: ab, was ich in anderen Kontexten immer schon mal mitbekommen habe. Und das sind einfach, das gerade so Tabellen, die zehn Jahre oder älter sind, manchmal leider, muss man sagen, auch jünger, äh, da hast du diese V2-Max-Werte halt auch wirklich immer nur auf Männer bezogen. Und da ist es eben tatsächlich so, dass äh, ein Trainierter, oder ich sage jetzt einfach mal ein Athlet, der da aufgeführt ist, und das sind dann eben in dem Fall nur Männer, äh, die fangen... An bei 58. Also ein ja. einigermaßen trainierter Mann, der kommt so 56, 57, 58. Gar nicht so wirklich mhm. darunter. Jetzt eine Frau, und das finde ich einfach noch mal wichtig zu erwähnen, ne? also Männer und Frauen, man kann fast sagen, so zehn Wertpunkte kann man da runterzählen. Also eine wirklich gut trainierte Frau, die auch schon leistungsambitioniert Sport treibt, die wird sich irgendwo zwischen, ich glaube glaub jetzt die, also das, was wir uns da angeschaut hatten in dem Buch Roar, kann man hier vielleicht nochmal äh, sagen, liegt zwischen 48 und 61. Also ich glaube so 61 sind so genau, die, die ja.
3: Top-Frauen Ich hatte mal gelesen, eine Skilangläuferin aus Russland hat einen Wert von 77 erreicht. Aber das ist dann wahrscheinlich Alter. Ausnahmetalent. Aber ja gut,
0: aber wenn du dir das halt anguckst und dann hast du einen Kilian Journay, da haben wir jetzt neulich, ich weiß nicht, ob es im Podcast war oder so im Gespräch mit äh, den anderen drei Jungs, Kilian Journay hat jetzt
3: äh, 96 ja, vo 2 Max. Irgendwann oh, das, ein neuer, das ist dann, glaube ich, neuer Rekord. Ich habe nämlich auch noch hier einen Skilangläufer, äh, den norwegischen, der hatte 94. So, okay. Aber dann wäre er wär ja schon fast getoppt.
0: Ja, ja, aber das ist halt schon echt nochmal eine Hausnummer und das ist, wie gesagt, jetzt gar nicht, weil Frauen irgendwie weniger leisten können oder so. Also das darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach darum, dieser Wert ist einfach nicht vorteilhaft für uns Frauen. Und ich bin auch wirklich mittlerweile Fan zu sagen, guck, was du in den Asphalt rennen kannst, guck, was du auf die Pedale treten kannst. Das bringt dir eben viel, viel mehr als irgendein so Wert, ob der jetzt bei 50 oder 55 oder 60 ist.
3: Ja. Ist ja eh nochmal, äh, also ein Teil ist ja auch genetisch, ich glaube so 10, 20 Prozent, ne, wie man den ausbauen kann. Also ich glaube, man kann ja trainieren, so 20 bis 50 Prozent, hätte ich mal gelesen. Ähm, aber oh. wie viel man davon ja quasi hochtrainieren kann, ist ja dann eben nochmal genetisch festgelegt. Und äh, ja, wie du schon sagtest, was man dann wirklich an Leistungen rausbringen kann, wie man es ausschöpfen kann, das ist ja dann eh nochmal eine ganz andere Sache. Und ja, ja total individuell muss man ja dann einfach im Training sehen. Und äh, ja, wie gesagt, Vergleiche bringen da nicht immer immer weit ein weiter.
0: Ja, ja, wie gesagt, das war mir einfach so als Einstieg mal so eine Herzensangelegenheit, genau über das Thema zu sprechen, weil Mädels und vor allem auch Jungs, bitte vergleicht euch da einfach nicht. Und <lacht> ich meine, ich hatte es tatsächlich auch schon, dass ich ähm, Männer hatte, die dann meinten so, ja, was hast du denn für eine V2, Max? Ja, Garmin rechnet das ja so toll aus. So, und Kann dann du kannst
3: dann einfach bei dir zehn Punkte drauf addieren, automatisch, <lacht> weil das sagt man ja dann.
1: <lacht>
0: genau, wenn ihr euch einfach alle Diskussionen sparen wollt, dann rechnet einfach plus 10. So, und dann hast du einen dabei sitzen, der weiß dann Bescheid, der hat unseren Podcast gehört und sagt so, was? <lacht> dann bist du ja mega fit.
3: Ja, <lacht> ah, bist du doch auch. Würde <lacht> ich ja so sehen. Genau. Ja. ja, gut, aber das ist ja auch wirklich so, dass das ja so ein bisschen, äh, wenn man, wir wollten ja nochmal so ein bisschen geschichtlich das vielleicht auch aufrollen, dass das ja auch wirklich äh, dadurch bedingt ist, dass es, wie äh, du schon sagst, dass die Tabellen quasi sind, aber ja auch einfach äh, früher, äh, es war einfach so, dass äh, Frauen ja dann auch gar nicht so den Sport ausüben konnten und dann äh, ja nicht in die Studien eingeflossen sind oder was auch immer und dann dadurch quasi die, gar keine Tabellen erstellt wurden.
0: Ja, ja genau und dann halt auch häufig so als äh, sowieso schwächer und dann kann man die sowieso außer Betracht lassen äh. ja. aber mittlerweile kann man ja fast sagen eine trainierte Frau kann aber
3: auch wirklich mithalten
4: ne?
0: also stimmt. auch was die ja, ja, Frauenwertschätze genau. angeht also
3: die Differenzen sind ja irgendwie so von also von Leistungsunterschieden quasi zur so Weltspitze irgendwie von 20% Prozent gesunken auf 10% Prozent in den äh, letzten weiß nicht, Rahmen, glaube ich, über 100 Jahre oder sowas. Und das zeigt ja schon enorm, was da quasi sich getan hat. Allein ja. schon natürlich, weil früher äh, die Frauen nicht so teilhaben konnten, aber auch einfach durch äh, gezielteres Training spezifisch genau. auch, ne?
0: Und äh, im Vorgespräch, also da beziehen wir uns jetzt auf den ganzen Körper, auf den ganzen Organismus von Männern und Frauen, haben wir im Vorgespräch ja auch schon über eine Studie gesprochen, äh, wo auch, also da ging es auch quasi um die Maximalkraft auf dem Fahrrad, die da getestet wurde, zwischen Männern und Frauen. Korrigiere mich, wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage, Rebecca, falls es dir auffällt. Aber die Studie können wir auf jeden Fall für alle, die es interessiert, auch noch mal verlinken. Und äh, da hat man natürlich gesehen, ja, also Männer können viel mehr wegdrücken als Frauen. Logischerweise, weil sie sind halt schwerer. So, das ist erstmal das eine. Ähm, dann, selbst wenn man die jetzt auf dasselbe Gewicht runter reduzieren würde, würden Männer aber immer noch viel mehr wegdrücken. So. Wenn wir jetzt aber anfangen und wirklich mal den Körperfettanteil angleichen würden durch Berechnungen und äh, die den Verhält das Verhältnis zwischen den schnellen und langsamen Muskelfasern angleichen äh, würden, weil das ist auch noch mal so ein Fall, da haben wir Frauen einfach deutlich weniger, ja, also weniger schnelle Muskelfasern. Dafür sind wir ein bisschen ausdauernder. Auch noch kleine Randnotiz, vielleicht kommen wir da gleich noch mal zu. Wenn wir das alles abrechnen, dann kommen auf einmal Männer und Frauen schon auf einen ungefähr gleichen Wert und das finde ich halt super interessant.
3: Ja, definitiv. Genau, ja dazu äh, genau, äh, anpassend ist ja dann auch, äh, auch aus dem gleichen Buch eigentlich noch mal eine Studie, ähm, die so ein bisschen aktueller war ähm, und da war, war stand dann drin, dass sie quasi als Frauen einfach viel ähm, Erschöpfungsresistenter sind. Das fand ich noch ja. sehr interessant. Das geht ja eigentlich einher, dass sie ausdauernder sind, aber dass dann quasi Warum? was passiert, wenn sie ausdauernder sind? Quasi, da wurde dann irgendwie in den Waden und in den Oberschenkeln irgendwie der Erschöpfungszustand gemessen und äh, da wurde dann gezeigt, dass Männer ähm, schon dreimal erschöpfter sind. Es waren, glaube ich, ich hatte das gelesen, 100, 100 Kilometer Rennen war das gewesen. Also da wurde dann quasi nach 60, 70, 80 Kilometern äh, gemessen und ja, das fand ich auch nochmal ganz interessant.
0: Ja, das ist ja auch so ein, so ein Phänomen, ne? zum Beispiel die Courtney Dewater beispielsweise, eine sehr bekannte Ultraläuferin, die rennt ja auch die Männer in Grund und Boden, beziehungsweise nicht in Grund und Boden, aber sie kann mithalten. Sie ja. kann auch mal so ein 300 Kilometer Rennen halt einfach gewinnen, ja, also das heißt, umso länger die Rennen werden, umso eher sieht man eben auch mal eine Frau auf dem Podest.
3: Genau, ja. Da ist dann auch die die Prozentzahl. Also wenn man quasi äh, 100 Kilometer Straßen lauft, sind irgendwie die Unterschiede nur 5 Prozent. Und bei einem 5-Kilometer-Rennen, also jetzt wieder Weltspitze gedacht, waren sind die Unterschiede eben 22 Prozent. Also das sieht man halt äh, die Relation quasi. Ja.
0: ja, ja auf jeden Fall. Also vielleicht jetzt mal so zwischendrin, es geht hier auch gar nicht darum, irgendwie das weibliche Geschlecht total zu rechtfertigen oder also zu sagen, eigentlich sind wir viel besser als die Männer. Nein, gar nicht, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, wirklich mal reinzuschauen, mal zu gucken, woher kommen denn die Unterschiede. Und also es, ist ja, es ist ja schön, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, wo wir eine Gleichberechtigung haben. Aber das bedeutet eben auch, dass wir anerkennen, dass wir an einigen Punkten unterschiedlich sind. Und das finde ich eben gerade beim Sport super wichtig, dass man da wirklich mal schaut, wo komme ich her, Natürlich, wir sollten, also ich, ich finde es super, auch mit Männern äh, irgendwie schnelle Geschichten zu machen. Ja, mache ich auch gerne. Da, natürlich stichelt man sich da ein bisschen hoch. Das macht ja auch Bock. Ja. Und da äh, würde ich jetzt niemals sagen, ich bin aber eine Frau. so Nein, das mache ich einfach und das ist irgendwie mein, mein Naturell. Ähm, aber trotzdem, vor allem, wenn man dann eben, wie ich jetzt zum Beispiel heute an den Punkt komme, dass ich so denke... Es ist voll unfair. Ich trainiere so viel und habe so einen Wert und jemand anderes trainiert gar nicht und der hat auch so einen Wert. Äh, nee, dann ist es eben wichtig, mal über die, diese Unterschiede zu sprechen.
3: Aber Training macht so Spaß. Ja,
0: eben. Und Training macht mit jedem Spaß. Und, äh, ich finde, also ich finde, das kann ja hier auch einfach nur ein bisschen äh, ein Motivationsschub sein, dass sich auf jeden Fall lohnt. Dran zu genau. bleiben und selbst wenn man mal einen Downer hat, dass man weiß, wo es herkommt. Ja. Genau. Ähm, ja, aber dann gehen wir doch vielleicht mal so ein bisschen weg von der V2 Max. Wir waren ja auch gerade schon ein bisschen äh, beim Thema Geschichte und äh, was ich da auch noch super interessant finde. Äh, ist zum Beispiel auch die die Energiebereitstellung, der Unterschied der Energiebereitstellung zwischen Männern und Frauen, finde ich, ist auch nochmal sowas als wirklich basic, was man wissen sollte, ist einfach da äh, so, dass Männer eher auf Fettreserven zurückgreifen, wenn sie in eine Hungersnot kommen, beziehungsweise wenn sie sich irgendwie versorgen müssen und Frauen im Umkehrschluss immer mehr Proteine zu sich nehmen oder immer mehr Proteine verwerten aus dem Körper. Ja, also auch da, finde ich, sollte man im Hinterkopf haben, man ist eben nicht komplett gleich. Ne? Und nur weil äh, für den einen irgendwie das Gel aus purem Zucker gut funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass für mich vielleicht was anderes funktioniert, was ich auch mal ausprobieren sollte. Ja,
3: definitiv.
0: Ja. Und äh, was ich eben auch in dem Zusammenhang noch so spannend finde, was ich auf jeden Fall finde, was noch in die Unterschiede mit rein muss und was ihr alle wissen solltet, ist die Reaktion auf <lacht> Diäten. <lacht> wir werden das vielleicht in der einen oder anderen Folge nochmal vertiefen, aber Mädels und Jungs, passt jetzt bitte ganz genau auf. Es geht nämlich einfach darum, was macht unser Körper, wenn wir irgendwie eine Kalorienrestriktion durchführen, also irgendwie Diäten oder evolutionär Hungersnöten ausgesetzt sind. So, der Mann macht da eine super intelligente Sache, der männliche Körper, der sagt, okay, ich brauche kein Fett, ich muss schnell werden, damit ich das nächste Tier so gut es geht und so schnell wie möglich irgendwie erledigen kann und verbessere als Reaktion auf meine Hungersnot einfach meine Fitness. Das mache ich einfach mal so, ja, weil das ist das, was mein Körper kann. Das ist natürlich mega cool und deswegen... Sehen Männer halt häufig nach einer Diät auch einfach Bombe aus. Ja, da kommen die Muskeln raus. Es <lacht> ist alles schön anzusehen. Und bei Frauen ist es halt, ja, wir würden jetzt vielleicht erstmal sagen, unfairer, aber genauso intelligent vom Körper. Ähm, da wird nämlich die Muskelmasse, äh, die Körpermasse so gut wie es geht irgendwie erhalten. Die Muskeln werden ein bisschen abgebaut, weil, wie ich eben schon gesagt habe, also Protein wird halt hauptsächlich umgesetzt und das ist eben der Hauptpunkt, äh, man verliert einfach seinen Menstruationszyklus. so, Weil Reproduktion sollte eingestellt werden, wenn nicht genug Essen da ist. Und deswegen, und das finde ich so wichtig, gerade in der, ja, ne, die Medien, keine Ahnung, man sieht halt so häufig, also wert hier, get slim with, keine Ahnung wem, oder get healthy with, weiß ich nicht, mein Englisch ist auch wieder top heute. Ähm, aber man sollte trotz allem immer im Hinterkopf haben, dass man seinem Körper eventuell nicht das Beste damit tut, Kalorien runterzuführen.
3: Genau, ja, oder in welchem Verhältnis dann auch, ne? Also, heißes Low Fat, whatever, ne? Das sind also eigentlich ja die, die Probleme, wie man es dann quasi anstellt. Ich meine, es gibt ja trotzdem, um jetzt irgendwie Beispiel Bodybuilderinnen zu nehmen, die ja auch irgendwie lean aussehen und das äh, hinkriegen, aber das muss man halt einen richtigen Ansatz machen, weil, wie du ja schon sagtest, wenn dann eben quasi der Zyklus ausbleibt, dann äh, sorgt ja der Körper dafür, ähm, dass man ähm, noch mehr Fett zurückhält durch die äh, Hormonkonstellation und ja, so klappt es dann eben leider nicht.
0: Ja, ja, Thema High Carb finde ich auch super interessant. Ich weiß nicht, ob es äh, noch andere Veganerinnen und Veganer unter euch <lacht> gibt. Dann kennt ihr diesen Trend wahrscheinlich und ich bin da am Anfang auch voll mitgegangen und ich muss auch sagen, es hat mir hat mich einige Zeit begleitet und mir auch einige Zeit gut getan, mich High Carb zu ernähren, also quasi 80% Kohlenhydrate, 10% Fett und 10% Eiweiß ist, glaube ich, so die ja. Richtung. Ne? Und als ich mich halt weiter angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen, ist mir halt klar geworden, also ich verstehe schon, warum das funktioniert oder funktionieren kann, aber wenn du jetzt eben zu, also bei Frauen ist einfach ein natürlicher Körperfettanteil irgendwas zwischen 12 und 30 Prozent und alles ist okay und nichts ist da irgendwie zu viel oder eben nicht. Das ist halt viel genetisch, das ist viel wie bist du gebaut und dann sollte man das auch einfach mal so stehen lassen. Wenn du jetzt als Frau, sag ich mal, einen Körperfettanteil von 20 Prozent hast, du isst aber nur 10 Prozent deiner Nahrung, Immer, Also du hast nur 10% Fett in deiner Nahrung, dann ist es irgendwo klar, dass du irgendwann so Heißhungerattacken bekommst oder irgendwie dich nicht richtig versorgst, einfach genau aus dem Grund, weil dein Körper eben auch die Zusammensetzung braucht, um äh, zu überleben, in Anführungsstrichen, sag, sag ich mal. Ne? Also um quasi nicht in so eine Hungersnot-Situation zu verfallen zu sagen, ich stelle jetzt mal meinen Menstruationszyklus ein. Ähm, und das hat mir einfach so die Augen geöffnet, weil ich habe wirklich irgendwann mal gedacht, ich habe natürlich auch mit vielen Leuten zu tun, die äh, sich wirklich sehr, sehr clean ernähren. Und irgendwann dachte ich mir halt schon so, ja, warum, warum esse ich eigentlich so viel in Anführungsstrichen Fett? Und mittlerweile denke ich mir so, ja, ich höre halt einfach auf meinen Körper. Und ich glaube, mein Körper verlangt das eben auch ein Stück weit, dass da einfach deutlich mehr Fett und Protein in meinen Mahlzeiten drinne ist, wie das jetzt vielleicht so eine 80-10-10-Diät vorgibt. Na, also ich möchte es niemandem absprechen, das kann auch gut funktionieren, aber wenn du natürlicherweise einfach mit dem Körperfettanteil ein bisschen darüber drüber liegst, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer, wirklich äh, gesund auf dieser, also gesund im Sinne von, so dass du nicht
3: in eine Mangelernährung reinkommst, ja. da gut drauf ich zu Ich habe es auch eine Zeit lang, lang gemacht, aber ich fand, das hat halt mir damals geholfen, allgemein natürlich dann einfach die Kohlenhydrate nicht mehr zu verteufeln, was ja auch viele Frauen machen, ne? Also darüber hat es einem ganz gut hinweggeholfen, ja, stimmt, aber dann hat sie ja. dann eben den, den nächsten Problem, also eben das Low-Fat wieder das Problem wurde. Aber wie gesagt, also das ist echt diese Ausgewogenheit einfach von allen drei, so wie es eigentlich ja auch empfohlen wird, ist dann doch schon am sinnvollsten, muss man sagen. Ja, ich hätte ich hätte
0: niemals gedacht, dass ich das mal sage, <lacht> bin ich ganz ehrlich, weil also gerade so die ersten anderthalb Jahre vegan ja. haben wir das auch Ja, ja nehmen wir ähnlich. So, also, weil ja, es war so ein bisschen wie so wie so eine Fastenkur oder so. Also ich habe, glaube ich, auch einfach mal den ganzen Scheiß, den ich über die Jahre so in meinen Körper reingeschaufelt habe, bin ich mal losgeworden. Aber irgendwann... Habe ich echt gemerkt, dass also, nee, wenn ich da jetzt dran festhalte, dann verkopfe ich das
3: Ding zu sehr und dann wird ja. auch
0: irgendwann wieder ungesund. Genau, ja,
3: yeah. bei, bei mir war es halt jetzt von von Low Fat quasi das eine verteufelt dann, und dann quasi das andere Also dann gießt ja auf High Carb und äh, dann verteufelt man trotzdem ja wieder das äh, eine, ne? Also nee, sorry, jetzt habe ich verwechselt, Äh Quasi von High ja. Protein, man verteufelt die Kohlenhydrate und dann das Fett. Das ist halt echt so so eine man <lacht> findet ja. immer irgendwas, aber es ist echt wirklich, das Verteufeln ist nie gut.
0: Ja, ich habe so das, also ich, ich habe das Gefühl, dass viele Sportlerinnen und Sportler genau durch diese Phasen durchgehen, Ja. ja dass jeder irgendwie mindestens einmal irgendwie so eine, äh, nicht, wie heißt das denn überhaupt? Ja, Low Carb, genau, also eine Low Carb Diät durchmacht. Genau, ja, genau, nicht Low Carb, ja. Ja, Low Carb, dann rüber geht zu High Carb und am Ende merkt so, hm, vielleicht sollte ich einfach so essen, wie mein Körper mir das schon irgendwie mitteilt. Also ich glaube, das ist einfach so, so ein ganz wichtiger Punkt, äh, neben dem ganzen Vergleichen oder eben Nicht-Vergleichen oder wie sind wir physiologisch aufgebaut, einfach mal zu schauen, äh, was macht mein Körper eigentlich
3: so und was kann mein Körper gut wegstecken und
0: was halt nicht. Genau, und nicht.
3: apropos, ähm, also was du vorhin äh, nochmal anzuknüpfen äh, zu dem Fett, äh, Anteil, den wir auch haben und ähm, da, dem Fett auffüllen, quasi auch nach der Leistung, ist gar nicht so irrelevant, weil man ja auch quasi einen, einen großen Anteil an Fett im Muskel selber drin hat, was eigentlich ja vielen gar nicht so klar ist. Und wenn man das quasi auch direkt nach dem Training auffüllt, kann das eben auch ähm, helfen, den Muskelabbau vorzubeugen, der eben auch bei Frauen einfach äh, leichter durch die Hormon ähm, Konstellation quasi eintreten kann.
0: Ja, super, super spannend. Also ich glaube, da finden wir noch richtig viele Anknüpfungspunkte. Wir sind jetzt natürlich auch schon wieder fast bei einer halben Stunde, was ich einfach krass finde, wenn man so einmal ins Reden reinkommt. Ne? Ähm, aber ich hoffe, wir konnten jetzt irgendwie so, so einen kleinen ersten Einblick in die Materie geben. Ähm, ihr habt jetzt gemerkt, es gibt noch super viele Seitenstraßen, in die wir also Rebecca und ich, also sie wird uns noch mal ein, zweimal mehr be beehren, was ich sehr schön finde, ähm, werden wir da auf jeden Fall noch mal reinschauen, also gerade Thema Hormonhaushalt, Thema Energiebereitstellung, ne, also was, was ist jetzt eigentlich äh, mit nüchtern Lauf Läufen beispielsweise, finde ich auch ein sehr interessantes Thema, wo man mal drüber reden möchte oder sollte äh, und letztlich dann auch bis hin zum, äh, zu der Frage, wie trainiere ich denn jetzt überhaupt sinnvoll mit meinem Zyklus? Was ist mein Menstruationszyklus und was mache ich, wenn der nicht funktioniert? Ähm, da werden wir mit Sicherheit noch die ein oder andere spannende Stunde miteinander verbringen. Ja, da
3: freue
0: ich mich drauf. <lacht> Sehr cool. Und ich habe es voll vergessen. Ich wollte eigentlich auch äh, eben beim, beim Einstellungsgespräch noch sagen, natürlich habe ich mich für dich entschieden, Rebecca, weil ich... <lacht> finde es halt immer wichtig, gerade also es ist trotzdem irgendwie noch ein so sehr sensitives Thema, habe ich das Gefühl, äh, auch für mich und äh, natürlich teile ich es hier mit unseren 100.000 Hörerinnen und Hörern, das sowieso, aber es ist einfach schön, mit jemandem zu sprechen, äh, dem man sympathisch ist oder der einem selbst sympathisch ist und äh, mit dir rede ich sehr, sehr gern und nicht, nicht, zuletzt deswegen, natürlich auch, weil du Ärztin und eine begnadete Sportlerin bist, aber auch deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast.
3: Äh, wow, erstmal noch zum, zu dem, zu so viel Lob, da weiß ich ja gar nicht, was ich sagen soll, Tabea. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, und schön, dass du dich äh, für mich äh, als Gesprächspartnerin entschieden hast. Ähm, ich hatte sehr viel Spaß bei der Recherche dafür und, ähm, bin immer mehr begeistert von der Thematik und freue mich jetzt, dass wir das quasi so ein bisschen äh, in die Öffentlichkeit äh, bringen können. Ähm, genau, kann das auch natürlich erstmal nur an dich zurückgeben, äh, das ganze Lob oder beziehungsweise auch an die Wechselzone selbst, also ähm, schön, dass ich jetzt auch quasi diesen kleinen Beitrag dazu leisten konnte, bin ja sonst selber eher, äh, genau, stille Zuhörerin und äh, bin auch äh, einfach begeistert, wie viel Arbeit und Herzblut ihr da in die einzelnen Folgen reinsteckt, ähm, man sieht das ja immer von außen gar nicht, wie, wie viel Arbeit das wirklich ist. Ja, und ähm, von dem her, falls es jetzt irgendwie noch Fragen, Feedback, Anregungen, Wünsche ähm, für das Format gibt, freuen wir uns natürlich immer sehr darüber. Und ähm, genau, würde ich erstmal so stehen lassen und äh, sagen bis zur nächsten Folge.
0: Sehr schön. Wir freuen uns auch und wir melden uns ganz bald wieder mit neuen News in dem Format ohne Namen. Ich hoffe, es kriegt bald einen Namen.
1: <lacht> ciao, ciao. Ja, danke Rebecca, danke Tabea für dieses coole neue Format. Ich hoffe, wir kriegen in Zukunft mehr davon. Ähm, wolltest du, du gerne noch was dazu ergänzen?
0: Ja, genau. Also ich äh, fände es natürlich cool, wenn dieses Format auch so ein bisschen ein Format äh, ist, wo unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen Mitspracherecht haben. Das heißt gerade, äh, was so... Frauen-Sternchen-spezifische Themen angeht und ihr da Fragen zu habt, die ihr gerne beantwortet hättet. Wir haben da mit Rebecca, wie gesagt, auch jemanden, der sicher noch mal gerne vorbeikommt und die ja auch Ärztin ist, also noch mal einen anderen Background hat als alle, die hier fester Bestandteil des Podcasts sind. Wenn ihr da noch mal spezifischere Themen habt, dann immer gerne her damit. Wir kümmern uns drum. Und äh, versuchen euch da immer neuen Input zu geben, mit dem ihr auch was anfangen könnt.
1: Sehr cool. Ähm, gut, dann würde ich nochmal ein Thema heute aufmachen, <lacht> denn die Feiertage stehen äh, vor der Tür. Viele, viele Leute haben zwischen den Jahren ja Urlaub. Adrian jetzt nicht unbedingt, weil er in einem Beruf arbeitet, der das nicht unbedingt ermöglicht, dann komplett zwischen den Jahren frei zu haben, nichtsdestotrotz habe ich mir immer selber die Frage gestellt, nutzt man zwischen den Jahren die Zeit, die, die freie Zeit und gibt nochmal ordentlich Stoff oder sollte man vielleicht auch mal dann die Beine hochlegen und da Jeter gerade ihren Auftritt hatte, fangen wir doch mal mit dem Adrian an.
2: Naja, also worauf hast du Bock? Ähm, ne? Beziehungsweise, äh, was, was machst du an an Feiertagen? Das würde ich, also gerade zu dieser Jahreszeit würde ich das wirklich so beantworten wollen. Also mach, worauf du Bock hast. Wenn du die Zeit dazu hast und und denkst dir, okay, ich habe jetzt gerade Ferien, beziehungsweise Urlaub, beziehungsweise einfach frei, ähm, dann ja, dann hau rein, mach, mach Training, wenn die Zeit das erlaubt. Andererseits, bietet sich natürlich auch die Zeit an, um einfach mal die Beine hochzulegen, ne und auch mal so ein bisschen besinnlicher äh, in den Tag äh, zu, zu, zu zu gehen mit der Familie. Von daher, das ist das ist wirklich ne, dem demjenigen dann halt gerade jetzt im Dezember in diesen kalten grauen Tagen irgendwie da draußen schon ähm, eine Frage des, worauf habe ich Lust? Hm.
1: Ja, das äh, da machst du natürlich auch äh, also oder anders gesagt, ähm, da stellt sich mir natürlich auch die Frage, wenn ich jetzt sage... Ähm jetzt mal ein bisschen mehr Gas geben, dann auch länger laufen und so, dass es dann zwischen den Feiertagen, ob das dann so ergibt, ist dann halt auch so eine, so eine Sache, gell? Vor allem, wenn man, ich sag jetzt mal, ich gehe mal von einer normalen Saison aus, weil dann hat man ja schon ordentlich was in den Beinen gehabt, weil meistens hat man ja dann so jetzt am Ende des Jahres ja nicht mehr so viel, ähm, ja, dass man noch machen will, sondern man ist ja mehr so in der Off-Season. Deswegen ähm, dann noch nochmal anschließend die Frage, ähm, wenn du jetzt wirklich... Keine Ahnung, drei, vier Wettkämpfe gehabt hast und ähm, auch vielleicht so ein Jahreshighlight gehabt das. Ähm, da sollte man sich vielleicht nochmal ausruhen für die nächste kommende Saison oder meinst ja, gib, bleib dran.
2: Ne, wenn, wir, wenn wir jetzt an dem ne, jetzt von der Realität ausgehen und wir hatten gar keine ja, Wettkämpfe ja. ne, also kaum einer von uns hatte jetzt einen Wettkampf dann würde ich sagen ja du hast schon die Power ne, wenn wenn je nachdem wie du jetzt das Jahr gestartet hast äh, oder gestaltet hast eher gesagt ähm, aber ich meine, das, das Ding ist halt, ähm, ne, In welchen, zu, wo stehst du jetzt gerade in deinem Training, ne? Was, was, worauf bereitest du dich vor, wann ist, dein, wann ist dein nächster Wettkampf, hast du überhaupt einen Wettkampf vor, ne, das halt sind alles so diese Fragen, wenn du jetzt bis, bis zu diesem Punkt vier Stunden trainiert hast, dann kannst du es gerne auf sechs, sieben oder acht erhöhen, dann hat das auf jeden Fall schon mal einen Reiz ne, gesetzt, wenn du jetzt schon irgendwie zehn, zwölf, vierzehn Stunden trainierst, dann wird es natürlich jetzt noch äh, schwierig, ne, um jetzt die Familie nicht zu vernachlässigen in der Zeit, ähm, von daher, man muss halt immer von dem Individuum ausgehen in, ne, wo steht er jetzt gerade mit seinem Training was hat er vor, was hat er jetzt gemacht und dann, wie gesagt ähm, für den einen bietet es sich eher die Beine hochzulegen, für den anderen dann ähm, die Zeit zu nutzen um vielleicht nochmal ein klein wenig das Training den Umfang und vielleicht hier und da mal ein bisschen die Intensität zu erhöhen Okay, Taber, <lacht> hast du andere Ansichten? <lacht>
0: uh Jain, also ich gehe da mit Adrian schon mit, gerade was so die Individualität angeht. Was ich natürlich immer in den Feiertagen schwierig finde, ist, dann wirklich strukturiert sich vorher schon Gedanken zu machen, dann mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich das. Weil meistens, vor allem wenn man Familie hat, kommt es ja eh anders, als man irgendwie denkt. Und man hat dann an der einen oder anderen Stelle doch nicht die Zeit oder auf einmal deutlich mehr Zeit, ähm, als man denkt. Adrian, willst du jetzt gleich reinkrätschen?
1: Der Adrian hat eine Wortmeldung.
2: Ganz, ganz kurzer Einwand. Also als als Familienvater kann ich sagen, man muss da schon strukturiert sein. Und ich habe zum Beispiel schon mein, Struktur, mein Training für die Feiertage schon vorstrukturiert. Einerseits, wie der Lukas schon erwähnt hat, ich muss über die Feiertage arbeiten. Und andererseits, ich muss es planen, wegen der Familie. Von daher, ja, der Plan steht. Okay, ja, vielleicht...
0: Vielleicht komme ich da einfach wieder von der anderen Seite und äh, da, man kennt mich ja und weiß, dass ich manchmal mit Struktur man nicht so arg gut umgehen kann. Ähm, vielleicht nutze ich es deswegen auch ein bisschen als Ausrede. Nein, aber ich äh, habe mir schon zum Beispiel jetzt über die Feiertage gesagt, So natürlich will ich laufen gehen und ich will auch mal länger laufen gehen, ähm, aber an welchem Tag das jetzt wie passiert, das kann ich gerade irgendwie noch gar nicht so wirklich sagen, weil ich auch noch gar nicht so wirklich weiß, wie mein Weihnachten abläuft. Also ja, ich weiß, es ist nächste Woche, aber das ist irgendwie... mal. Also ich habe so das Gefühl, so lebe ich halt und also ich habe so ungefähr eine Idee, an was an welchem Tag passiert, aber ob wir dann jetzt morgens um elf beschäftigt sind oder vielleicht auch erst nachmittags um 16 Uhr, das weiß ich eben noch nicht und so wird sich das Training dann da eben so in die freien Zeiten da reinlegen und... Äh, Wahrscheinlich empfiehlt man den Leuten ja immer das, was man selber so vorhat. Von daher würde ich wahrscheinlich sagen, äh, gerne Training äh, machen und durchziehen, so wie man eben Lust drauf hat, aber sich jetzt nicht in irgendeiner Struktur da, ne, wenn es eben dann doch nicht reinpasst oder man doch unverhofft nochmal, wo ein bisschen länger was dranhängen kann, auf jeden Fall machen oder umwerfen. Also ich würde mich da jetzt in den Tagen nicht so... Kirre machen. Und das kann ja auch bedeuten, dass ich sonst super strukturiert trainiere, trainiere und dann vielleicht doch mal ähm, mir Zeit für mich nehme und äh, am zweiten Weihnachtsfeiertag nicht eine Stunde, sondern zwei Stunden laufe einfach, weil ich gerade dann die Zeit dafür habe. Und das ist dann, glaube ich, genauso wertvoll für einen selbst, als wenn man sagt, okay, ich lasse den Lauf jetzt einfach komplett sein, weil es fühlt sich gerade nicht danach an. Ich glaube, da ist einfach alles erlaubt.
1: Ja, was sich auch nicht so gut momentan anfühlt oder nicht so anfühlt, wie es sein sollte, finde ich, ist Weihnachten. Da hast du nämlich auch was eigentlich schon angesprochen, das ist nämlich nächste Woche und ich kann irgendwie das gar nicht greifen, dass es ja doch schon nächste Woche äh, ist und äh, es fühlt sich dieses Jahr irgendwie sehr komisch an, aber ich weiß nicht, ob es an mir selber liegt oder an der Zeit, ich weiß es nicht. <lacht> gut, ähm... Ich würde sagen, damit ist das Thema abgeschlossen. Ähm, ihr, ihr habt <lacht> eure Antwort, äh, Antwort bekommen. Macht, was ihr wollt. <lacht> <Oder> <lacht> ja, wofür ir irgendwie seid war das jetzt... Dass das Oder das war
0: jetzt so ein bisschen die Quintessenz. Ne? Ja, an, im, aber im Moment, Grund, darf, ich, darf Grund, ich das zusammenfassen? Ja, Liebe wechselt, Wechselzonis, alles kann, nichts muss.
1: Ihr seid alle individuell. Ihr müsst für euch wissen, was das Richtige ist. Genau. Aber sieht man Hört ja auch gerade halt an den zwei Coaches... Genau. Also sieht man ja an zwei Coaches hier neben mir, äh, einem zur Linken und zur Rechten. Äh, die eine trainiert in den Tag rein, wie, so, wie es ihr passt, eine andere braucht die Struktur, sonst äh, ja, klappt das mit dem Zusammenleben nicht so gut. Ist aber
0: auch irgendwie voll interessant, weil ich und ja am Arbeit. Donnerstag mit Adrian dann wirklich mal nochmal ein Coaching-Athlet-Gespräch hatte, äh, genau, weil ich nämlich auch auf einmal gemerkt habe, jo, also strukturiertes Training, ich brauche da irgendwie ein bisschen mehr Freiheiten. Also das ist ja wirklich das, was ich am Trainingsplan manchmal dann ein bisschen schwierig finde, also für mich selbst, äh, wo ich mit Adrian jetzt dann doch auch nochmal so ein bisschen zumindest umgestellt habe, weil mich doch so strukturiertes Training häufig einfach stresst, weil ich... Weiß nicht, das passt einfach nicht zu meinem Sein manchmal. Und dann ist das glaube ich, auch wichtig, das anzuerkennen, zu sagen, gut, dann, also ein Trainingsplan muss auch nicht sieben Tage die Woche äh, unbedingt super gut abgestimmt sein, sondern das darf sich auch mal so ein bisschen äh, hier und da äh, mal was austauschen oder ja, mal einen Tag mehr oder weniger. Okay.
1: Fein. Aber dafür hast du ja einen Coach und trainierst ja nicht nach einem Plan aus einer Zeitung.
0: Richtig, genau.
1: Gut. So sieht's aus. Dann machen wir die zweite Premiere für heute, wenn ihr nichts dagegen habt.
0: Ey, das alte <lacht> Jahr ja. und so viel Neues, krass, oder?
1: Ja. Was soll denn das neue Jahr bringen? <lacht> nee. Ja, wir haben jede, jede Menge Ideen und es wächst und wächst und wächst. Äh, ja, der Ludwig hat nämlich ein neues Format. Das nennt er äh, laufend im Ohr und äh, da gibt er euch mal so ein paar Tipps, was äh, hörenswert ist und äh, was vielleicht auch sehenswert ist. Dementsprechend gebe ich jetzt mal ab und äh, ja, viel Spaß damit.
4: Ja, herzlich willkommen zur ersten Episode einer neuen Rubrik, die wir hier haben in der Wechselzone. Und äh, die heißt Laufend im Ohr. Und äh, ich werde euch jetzt immer wieder mal ähm, etwas vorstellen, von dem ich insofern ein bisschen was verstehe, weil ich ein Heavy-User bin, nämlich Podcasts. Und ich habe mir gedacht, ähm, wir haben ja schon öfter in der Wechselzone in unseren regulären Episoden besprochen, wie viele Podcasts wir hören, wo wir Podcasts hören, wann wir Podcasts hören und ähm, ja welche Podcasts wir auch hören und äh, nachdem ich da wirklich so ein bisschen Medienchunky bin und ähm, eigentlich alles höre und gucke, was mir gerade so unter die Augen und Ohren kommt und ich das auch sehr häufig beim Laufen und im Training mache, habe ich mir gedacht, ähm, würde ich euch da auch ein bisschen teilhaben lassen und würde euch ein paar Empfehlungen geben und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen eine neue Rubrik und äh, ich äh, habe da so ein bisschen mein Steckenpferd, nämlich Podcasts und ich empfehle euch dann einfach mal hin und wieder, wenn mir was Interessantes unter die Ohren kommt oder in die Ohren kommt, ähm, was es da so zu hören gibt. Und äh, ich bringe euch dann immer wieder mal einen ganz konkreten Podcast mit, also ich würde euch dann ähm, immer einen ganz bestimmten Podcast mitbringen und euch den ein bisschen vorstellen, ein bisschen drüber sprechen, warum ich ihn gut finde, was ich daran gut finde um was es in diesem Podcast geht ähm, und äh, ja, warum er sich gut eignet, vielleicht auch beim Training zu hören. Denn äh, laufend im Ohr, das soll natürlich auch ein bisschen Programm sein. Ne? Also das sind dann Podcasts, die man vielleicht auch ganz gut beim Training hören kann. Ich bin ja jemand, ähm, der sehr viel Podcasts hört beim Laufen, gerade bei den längeren Einheiten oder bei den langsameren Einheiten. Ich muss aber auch zugeben, wenn es dann mal, Richtung Intervalle geht, äh, da höre ich dann auch Musik, weil da brauche ich dann einfach auch nochmal ein bisschen extra Push. Ähm, da kann man dann nicht mehr wirklich sich darauf konzentrieren, was da jemand einem ins Ohr flüstert. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, nachdem ich ja 130 Podcasts ungefähr abonniert habe, sind da bestimmt ein paar dabei, die ich euch auch wärmstens empfehlen kann und sollte. Da werden sicherlich äh, Podcasts dabei sein, die euch vielleicht nicht unbedingt interessieren. Da würde ich euch aber trotzdem dann gerne empfehlen, einfach mal reinzuhören, wenn es vielleicht auch ein bisschen themenfremde Podcasts sind, weil mir geht es auch immer so, dass äh, ich mir einfach mal Podcasts so mehr oder weniger zufällig anhöre, wenn ich auch nur irgendwie ein Interesse daran habe. Und äh, meistens entdeckt man da immer wieder auch mal ein Format, das man da noch öfter hört oder vielleicht sogar abonniert. Und äh, da tun sich dann immer auch Themen auf, die durchaus spannend sein können. Also ich glaube, so ein bisschen auf Entdeckungsreise zu gehen, was Podcasts angeht, ähm, empfiehlt sich auch und vielleicht entdeckt ihr ja den einen oder anderen Podcast oder vielleicht auch nur einzelne Episoden von Podcasts, ähm, die äh, ja, für euch dann auch ein Gewinn sein können und die vielleicht dann für euch auch eine Neuentdeckung sein können. Da werden vielleicht auch, das muss ich auch gleich dazu sagen, ähm, mal englische Podcasts dabei sein. Ähm, ich höre sehr viele englische Podcasts, ähm, also wer äh, das nicht so gern möchte, der muss dann vielleicht auch mal die ein oder andere Episode skippen. Ansonsten aber werden da sicherlich auch mal ein paar englische Podcasts dabei sein. Und es kann natürlich auch mal sein, dass ein Spotify Original dabei ist, ähm, das kann man aber... Dann hoffentlich auch hören, wenn man kein Abo bei Spotify hat. Jedenfalls ähm, würde ich da sicherlich auch den einen oder anderen Podcasts mal aus diesem Bereich vorstellen. Wer das nicht möchte oder wer sagt, ähm, ich kann es nicht hören, weil ich die Werbung nicht ertragen kann oder sowas, dann auch da einfach skippen. Aber ich äh, möchte mir da eigentlich nicht so wahnsinnig viele ähm, Einschränkungen auferlegen, was die Empfehlungen angeht. Insofern, ich glaube, die meisten können sowieso auch Spotify Originals hören. Ja und dann würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Podcast und ich habe jetzt ganz bewusst einen Podcast gewählt, der nichts mit Laufen zu tun hat und nichts mit Sport zu tun hat sogar, denn äh, klar, es gibt so die Standard-Podcasts, die man auf jeden Fall empfehlen kann, ne? ihr kennt sie alle, die Lauf-Podcasts, die Sport-Podcasts, da werden sicherlich auch einige dabei sein in den nächsten Wochen und Monaten in dieser Rubrik, aber ich habe mir gedacht, ich starte jetzt mal mit einem Podcast, der erstmal überhaupt nichts mit Sport zu tun hat. Und das wäre der Podcast Die Medienwoche. Die Medienwoche ist ein Podcast, äh, der immer freitags erscheint, also wöchentlich. Der ist gemacht von Christian Mayer und Stefan Winterbauer. Das sind zwei Journalisten. Christian Mayer ähm, ist bei der Welt und Stefan Winterbauer ist bei Media. Kennt ihr vielleicht ähm, der ein oder andere, das ist ein, ein Mediendienst, der sich mit allen möglichen ähm, journalistischen und Medienthemen befasst und auseinandersetzt und äh, ja gut, die Welt glaube ich kennt man, also ein Journalist, der ähm, fest bei einem Medienhaus verankert ist und das ist eine sehr spannende Kombination, denn ähm, was ich da ganz gut finde ist, dass es ein sehr ausgewogenes ähm, ja Duo eigentlich ist, ähm, ein sehr ausgewogenes, ähm, äh, Hostpaar sozusagen mit Stefan Winterbauer und Christian Mayer, die auch mal ähm, ja ein bisschen kontrovers diskutieren und äh, trotzdem aber am Ende immer irgendwie zu einem Kompromiss finden, ohne jetzt allzu aufgeregt in Mediendebatten einzusteigen, die ohnehin oft sehr emotional geführt werden. Das, glaube ich, äh, ist sehr angenehm. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, um was es in diesem Post Podcast eigentlich geht. Die Medienwoche ist so ein bisschen eine Zusammenfassung der wichtigsten Themen, die ähm, die Woche über besprochen werden. Und zwar sowohl, wenn es darum geht, ähm, branchenspezifischere Themen zu behandeln, also was tut sich auf dem Zeitungsmarkt, welche neuen Magazine gibt's, was tut sich äh, im Bereich Fernsehen, auch im Bereich Streaming und so weiter und so weiter, welche Mediendebatten spielen gerade eine Rolle, aber es geht dann auch um Themen, die ein bisschen weiter weg sind von der Branche, die auch äh, gesamtgesellschaftlich debattiert werden. Also beispielsweise, wenn es ähm, irgendwelche ähm, Aufregerthemen gibt im gesellschaftlichen Diskurs zum Beispiel, die ja immer auch journalistisch ähm, begleitet werden, äh, dann werden die auch auf jeden Fall angesprochen. Also wenn es beispielsweise um ähm, Preise oder Preisverleihungen geht, wie, ähm, ich glaube, das war ja der Bambi, wenn ich das noch richtig weiß, ähm, wo es dann eben auch mal äh, Äußerungen gab und Aufruhr gab, ähm, wo man äh, dann in eine breitere Debatte einsteigen muss. Also was bedeutet es dann beispielsweise, wenn jemand einen Preisebereich bekommt, einen Medienpreisebereich bekommt und der sich dann auf der Bühne oder in der Öffentlichkeit ähm, rassistisch äußert oder sowas. Ne? Also so große Themen, die da aufgemacht werden und die eben gerade... Ähm, im öffentlichen Diskurs sind, die werden da behandelt. Das ist aber auch eine gute Möglichkeit, einen Überblick zu bekommen, was so im Bereich Medien gerade auf der Agenda steht. Da geht es dann zum Beispiel auch darum, wenn ein äh, Streaming-Dienst oder eben auch öffentlich-rechtliche Anstalten ihre Programme vorstellen oder wenn es um das Thema Rundfunkbeitrag geht oder wenn es um das Thema ähm, äh, Political Correctness oder... Ähm, äh, cancel culture oder sowas geht. Also, ein sehr, sehr breites Feld. Ähm, man kriegt einen guten Eindruck darüber, was gerade so ein bisschen, ähm, ja, auf der, auf der ähm, Agenda steht im Bereich Fernsehen, Radio, Print. Und auch ein bisschen ähm, ja, Social Media, das gehört auch dazu. Also, was passiert im gesellschaftlichen Diskurs? Das ist ein sehr, sehr guter Podcast, dauert immer so zwischen 50 und 60 Minuten. Manchmal gibt es auch Interviewgäste, das ist auch immer ganz spannend. Ähm, und ich finde eben, ähm, ja, es ist ein wirklich sehr guter, ausgewogener Podcast, der zum einen einen Überblick gibt über die Themen, zum anderen aber dann auch durchaus ähm, Themen debattiert, diskutiert und ähm, ja durchaus auch mal ein bisschen kontroverser äh, debattiert. Ähm, und auf der anderen Seite, was ich auch sehr gut an diesem Podcast finde, ist, dass man eben kein Fachexperte sein muss oder eine Fachexpertin sein muss, um da durchzusteigen, um was es da geht, denn es wird immer der Kontext erklärt, das finde ich auch sehr gut erklärt. Es also wird immer relativ klar und deutlich erklärt, um was es da eigentlich geht, was man gerade anspricht. Und man muss also kein Experte oder Expertin sein und auch nicht so wahnsinnig tief im Mediengeschehen drin sein, um zu verstehen, was da besprochen wird und wo so die einzelnen Diskurspunkte sind, die da gerade eine Rolle spielen. Man muss sich natürlich ein bisschen für das Mediengeschehen interessieren, das ist klar. Also wenn man überhaupt nichts damit zu tun hat. Ähm, dann, ähm, klar, interessiert man sich auch nicht für den Podcast, aber das ist, glaube ich, bei jedem Podcast so. Ich kann nur sagen, ich finde den sehr, sehr angenehm. Ich kann euch den wärmstens empfehlen. Guckt mal rein oder hört ihn euch mal an. Die Medienwoche, ähm, da kann man auch wirklich gut zuhören. Und ähm, ja, ich habe eigentlich ganz selten bisher erlebt. Ich höre den wirklich fast jede Woche. Also da bin ich wirklich ein sehr treuer Hörer. Ich habe es ganz selten erlebt, dass mich mal ein Thema wirklich gar nicht interessiert hat. Also insofern meine erste Empfehlung in dieser neuen Rubrik laufend im Ohr wäre dann die Medienwoche von Christian Mayer und Stefan Winterbauer. Überall dort, wo es Podcasts gibt, in eurer Podcatcher App oder auf Spotify oder auf Apple Podcast. Und äh, ja, sagt mir gerne, wie ihr den Podcast findet und wenn ihr Podcast-Empfehlungen habt, das ist auch noch ganz, ganz wichtig, dann schreibt uns das, schreibt mir das oder schreibt es in die Wechselzone auf unseren diversen Kanälen. Wie gewohnt sind wir, sind wir erreichbar und wenn ihr Tipps habt oder wenn ihr irgendwie gerne hättet, dass wir mal einen Podcast besprechen oder wenn ich einen Podcast vorstellen soll, der euch wichtig ist, dann lasst uns das wissen, dann nehme ich das gerne auf und dann gucke ich mir das an und stelle den vielleicht auch mal vor. Alles klar, dann wäre das die erste Episode gewesen oder die erste Folge dieses neuen Spin-Offs. Und äh, ja, viel Spaß beim Hören und zurück in die Wechselzone.
1: Und da sind wir wieder. <lacht> Danke Ludwig, falls ihr ihn vermisst habt, äh, da war er äh, mit seinem neuen Format. Äh, das äh, klang doch ganz cool. Ich hoffe... Äh, er empfiehlt euch die Podcasts, die, er, die ihr auch gut findet. Äh, könnt ihr ihm bestimmt auch ein Feedback geben? Da freut er sich drüber. Ähm, vielleicht Oder auch, ein auch Empfehlungen, ähm. ne?
0: Vielleicht. Oder auch das. Also, genau. er freut Sehr sich cool. ja auch immer, wenn er Tipps bekommt.
1: Genau.
2: Wenn ihr zu seinen 100 Podcasts <lacht> noch. Nee, ne, 100 Podcasts war, der, war ich
1: derjenige. Er hat 140. <lacht> wenn nicht noch ein paar, paar dazugekommen sind. <lacht> Aber mir wächst das auch momentan so ein bisschen über den Kopf, weil wenn jeder mal einmal in der Woche einen neuen rausbringt, dann hast du irgendwann einfach nur welche auf Halde und, und scrollst nur noch durch. Aber okay, das äh, lassen wir mal <lacht> lassen wir mal so. Das ist ein First-World-Problem, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Deswegen machen wir jetzt was, was wir am Ende machen müssen. Ein bisschen lästig für alle, die jetzt Tschüss. noch zuhören. Aber <lacht> nein, so einfach entlassen wir euch nicht, denn ich sag immer, und denkt mir an den Strava-Club, da könnt ihr nämlich auch mal vorbeischauen, äh, ja, apropos, Slava club ja. neun Leute, dann haben wir die Wey. 300. Yeah.
0: Und ich glaube tatsächlich auch bei Instagram, da sind wir auch kurz vor den 300.
1: Echt? Mhm. Okay, Instagram haben wir nämlich auch, Taber hat es angesprochen. 300 <lacht> bis Ende des Jahres, Mädels, Jungs, gibt Gas, geht nochmal drauf und äh, lasst nochmal ein Abo da, drückt die Glocke, denn <lacht> YouTube haben wir auch, <lacht> da äh, könnt ihr uns auch mal ein bisschen bewegt sehen. Ähm, und was wir auch noch haben ist Patreon, da könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr das möchtet, wenn nicht, sind wir auch fein damit, <lacht> dann könnt ihr uns nämlich unterstützen mit, einem, mit einer Bewertung bei Apple Podcasts äh, oder bei dem Medium, wo ihr Podcasts hört, ähm, hilft uns auf jeden Fall, ähm, das wäre super. Ja und dann würde ich sagen, war es das für heute und ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, und ja, ich glaube, äh, einen guten Rutsch wünschen wir noch nicht, denn einmal hören wir uns noch. Deswegen, also feiert schön, bleibt gesund, ganz wichtig und ich übergebe der Tabea das Wort.
0: Ja, frohe Weihnachten, euch lieben ein paar besinnliche Tage, egal wie ihr es verbringt. Es werden auch wieder bessere Tage kommen, äh, wenn wenn ihr ein bisschen leidet unter der aktuellen Situation. Ich glaube, das ist auch okay. Und freut euch auf nächste Woche, da machen wir noch einen Jahresrückblick. Äh, ich war ja live dabei bei der Aufnahme und finde, er ist sehr gut geworden. Also das <lacht> ist dann, glaube ich, so für den Silvester Long Run auf jeden Fall äh, eine Empfehlung von mir.
1: Adrian?
2: Genau, ja, auch von mir. Freue Weihnachten, mach was aus der Zeit und bis zum nächsten
4: Mal. Bis dann. Tschüssi.